0: RCF le pape invite les fidèles à voir les différentes circonstances de la vie, même les plus difficiles, comme des occasions de faire le bien, tel Jésus l'avait fait avec l'aveugle. François commentait l'évangile du quatrième dimanche de Carême. Nous y revenons juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine déroule le tapis rouge au président chinois Xi Jinping, un sommet Russie-Chine qui s'ouvre ce lundi, très attendu à Moscou. En attendant, le président russe s'est rendu hier dans la ville de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, annexé par ses troupes. À la une de ce journal également, le climat de tension toujours vif en Terre Sainte et les chrétiens pris pour cible. L'école et le couvent des franciscaines de Nazareth ont été mitraillés jeudi dernier par des inconnus. Nous entendrons le vicaire patriarcal latin en Israël, il demande aux autorités plus de protection. Et puis dans notre dossier, direction l'Irak ce matin où débutait il y a tout juste 20 ans l'offensive pilotée par les états unis Un homme a suivi tout le conflit depuis Bagdad, le cardinal Fernando Filoni... Alors non, s'apostolique apostolique en Irak à l'époque, témoignage à suivre en fin de journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, en ce quatrième dimanche de Carême, le dimanche de l'Ettare, le pape François a invité les fidèles réunis hier place Saint-Pierre à être comme l'aveugle qui retrouve la vue grâce à Jésus et à témoigner du Christ. Ne restons pas le cœur fermé devant les signes envoyés par Jésus, expliquait le souverain pontife en commentant l'évangile, le compte-rendu de Xavier Sartre.
2: Le miracle accompli par Jésus qui redonne la vue à l'aveugle nous montre comment procède le Christ et comment procède le cœur humain qui peut être bon, tiède, timoré ou courageux. Chaque acteur de cet épisode de l'évangile de Jean exprime un sentiment que nous pourrions éprouver nous-mêmes dans une situation semblable. Tous ont cependant un point commun, ils ont un cœur fermé. Parce qu'ils cherchent un coupable ou qu'ils ne savent pas s'étonner ou changer ou parce qu'ils sont bloqués par la peur déclare le pape. Il n'y a que l'aveugle qui est heureux finalement de voir et qui le dit simplement. Libre de corps et d'esprit, il témoigne de Jésus. Il n'invente rien et ne cache rien, explique le pape. Ayant connu le goût amer de la marginalisation, l'indifférence, le mépris de ceux qui le considéraient comme un rebut de la société, maintenant guéri, il ne craint plus ses comportements méprisants parce que Jésus lui a donné toute sa dignité. Parce que Jésus lui a donné toute sa dignité. François demande alors aux fidèles « Quelle position prendrions-nous aujourd'hui Celle de l'aveugle Celle des sceptiques et des négatifs ?» Comment accueillons-nous les difficultés les souffrances des autres Le pape invite donc à demander la grâce de s'émerveiller chaque jour des dons de Dieu et de voir les différentes circonstances de la vie, même les plus difficiles à accepter, comme des occasions de faire le bien, comme Jésus l'a fait, avec l'aveugle.
0: Xavier Sartre à l'issue de cet Angélus. François a de nouveau demandé de prier pour l'Ukraine. N'oublions pas de prier pour le peuple ukrainien martyrisé qui continue de souffrir de crimes de guerre, a-t-il lancé avant de prendre congé des fidèles. Concernant l'Ukraine, justement, une nouvelle réunion. L'Union des ministres européens des affaires étrangères et de la défense doit avoir lieu ce lundi à Bruxelles. L'Union européenne qui prévoit un plan de 2 milliards d'euros pour financer des achats communs de munitions à destination de Kiev. Vladimir Poutine est lui est rendu ce week-end sur le terrain ukrainien conquis par ses troupes. Après Sébastopol en Crimée, samedi, il était hier dans la ville de Marioupol, théâtre l'an passé d'un siège meurtrier. L'occasion pour le président russe de se rendre compte de l'avancée des travaux de reconstruction de la ville à Moscou ou Jean-Didier revend.
1: C'est dans la nuit de samedi à dimanche que Vladimir Poutine est arrivé à Mariupol en hélicoptère, avant de parcourir au volant d'une voiture les rues de la ville. Une sorte d'inspection générale en présence des responsables russes, qui lui a permis de voir par lui-même l'avancée des travaux de reconstruction. De sources officielles, le président russe a visité les quartiers d'habitation, des hôpitaux ainsi que des installations sociales et d'éducation. Il s'agissait surtout de montrer que le gouvernement et à fortiori le président étaient concernés par la réhabilitation nécessaire de ces nouveaux territoires russes ravagés par les combat et dont Mariupol est un symbole. Au terme de cette visite, Vladimir Poutine s'est également rendu dans un centre de commandement militaire à Rostov-sur-le-Dôme dans le sud du pays, alors que la veille il rencontrait les responsables de Sébastopol en Crimée. L'occasion sans doute de recueillir de vive voix et sur le terrain des informations dont il pourra discuter avec le président chinois. Xi Jinping, dont on sait qu'il est plutôt réservé sur les activités de l'armée russe en Ukraine, est attendu à Moscou pour une visite de deux jours. Jean-Didier Revoin,
0: Moscou pour Radio Vatican. Mais C'est la première fois depuis le début de la guerre que le numéro 1 chinois se rend à Moscou dans un entretien publié ce matin dans le journal russe Rossiskaya Gazeta. Xi Jinping présente cette venue comme un voyage d'amitié, de coopération et de paix. Des élections législatives anticipées au Kazakhstan ce dimanche, pour la première fois depuis près de 20 ans dans l'histoire de cette République d'Asie centrale, les candidats non affiliés à des partis politiques ont pu se présenter, les résultats ne devraient pas être connus avant ce soir. D'autres élections avaient lieu ce dimanche dans les Balkans, cette fois-ci au Monténégro où se déroulait le premier tour de l'élection présidentielle. L'homme fort de ce petit pays, Milo Djukanovic, qui alterne depuis plus de trois décennies les fonctions de chef de l'État ou de gouvernement, pourrait bien tout perdre. Les explications de notre correspondant régional Simon Rico.
3: Selon les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle au Monténégro, le sortant Milo Djukanovic est donné largement en tête avec plus de 35 des voix. Derrière lui, Yakov Milatovic, le candidat du mouvement Evropa Sad, l'Europe Maintenant, recueillerait 28,5 des voix. Mais ce résultat n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour celui qui domine la vie politique monténégrine depuis 1991. Le Gospodar, le Seigneur, comme on le surnomme, n'a quasiment aucune réserve de voix et risque bien d'essuyer une lourde défaite lors du second tour le 2 avril prochain. Yakov Milatovic est pourtant un nouveau venu sur la scène politique du Monténégro, mais il pourrait bien profiter du désaveu visant Milo Djukanovic, fragilisé par de nombreuses affaires de corruption. Si Yakov Milatovic emporte la présidentielle, son mouvement Sad ne devrait pas avoir de mal à transformer l'essai au législatives. Un scrutin anticipé pourrait bien avoir lieu le 11 juin prochain en vue de sortir le Monténégro de l'impasse politique. Depuis l'été dernier, le petit pays de 620 000 habitants est en effet dirigé par un gouvernement technique. Simon Rico, Belgrade, pour Radio Vatican. Le réchauffement entre l'Iran et
0: l'Arabie Saoudite se concrétise. Ainsi, le président iranien Ebrahim Raïsi a salué hier l'invitation qu'il a reçue du roi Salman d'Arabie pour se rendre à Riyad. Le 10 mars dernier, Riyad et Téhéran avaient annoncé le rétablissement de la relation diplomatique après plus de deux, mois, de deux mois de négociations en Chine. Partons en Terre Sainte à présent, où le climat de violence et d'insécurité en Israël n'épargne pas les écoles. Pour la première fois, une école chrétienne. L'école et le couvent des Sœurs de Nazareth a été mitraillée jeudi soir, en fin d'après-midi, par deux personnes à moto. Aucun élève n'était présent à cette heure-là. Les sœurs étaient en train de prier. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte et appelé la police. Face à cet acte dont les auteurs et les motivations restent inconnus, Monseigneur Rafik Nahara, le vicaire patriarcal latin en Israël, a écrit au ministère israélien de l'éducation, de l'intérieur et des affaires étrangères pour réclamer une enquête rapide et surtout des mesures pour qu'un tel acte n'arrive plus. Monseigneur Nara qui revient sur cette attaque.
4: C'est la première fois que cela arrive. Nous n'avons pas l'habitude de tels événements violents, particulièrement en rapport avec nos écoles. Nos écoles ont une bonne réputation. C'est un lieu ouvert à des élèves chrétiens, musulmans. C'est un lieu de vie commune et c'est complètement inattendu. Voilà. donc c'est pour cela qu'il faut réagir d'une façon très claire à cet événement. En réalité, il faut rappeler que ces quelques dernières années, il y a beaucoup de violence en général dans le pays quand même, en Israël, mais en particulier dans la société arabe, dans les cités arabes. Et il y a beaucoup d'événements de tirs, comme cela est arrivé à l'école. Alors, il y a des tirs contre des personnes, parfois. Hein. Il y a aussi beaucoup de formes d'extorsion de, d'argent ou de prêts usuraires. Ils peuvent mener à des violences physiques. Et jusque là, nos écoles ont été indemnes, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons jamais eu euh, de tels événements dans dans les écoles. Et nous voudrions surtout garder nos écoles en dehors de ce actes de violence, particulièrement. Euh que ce sont des enfants qui viennent.
0: Monseigneur Rafik Nashar, patriarque latin en Israël, interrogé par Xavier Sartre. Et hier, pendant la messe dominicale, un homme a été arrêté dans l'église orthodoxe du tombeau de la Vierge dans la partie orientale de Jérusalem. Et selon le patriarche orthodoxe grec de Jérusalem, l'homme est entré dans l'église en criant et menaçant des fidèles avec une barre de fer. La Syrie est-elle de moins en moins isolée dans le monde arabe Son président Bachar al-Assad est en visite aux Émirats arabes unis depuis hier. Depuis le séisme, il y a un mois et demi qui a ravagé le nord syrien, les pays arabes ont intensifié leur relation avec Damas. La Syrie n'a pas été avec ses frères depuis trop longtemps et le temps est venu pour, elle, pour elle de revenir auprès d'eux et dans son environnement arabe. Témo, témoignage, déclaration pardon du président émirati et émir d'Abou Dhabi, le cher Mohamed Ben Zayen An-Narian. Premier jour de guerre, dans la rue, un chien. Tels sont les mots écrits à la date du 20 mars 2023 sur le journal tenu quotidiennement par le nonce apostolique en Irak. Monseigneur Fernando Filoni a été nommé par Jean-Paul II huit mois avant le 11 septembre 2001. Il a assisté depuis Bagdad à l'attentat contre les Tours jumelles à New York revendiqué par Al-Qaïda à la proclamation de la guerre contre le terrorisme lancé par George Bush à l'intervention américaine en Afghanistan où se trouvait selon la CIA le siège de la nébuleuse terroriste. Suspect respectant des liens entre le régime irakien et les djihadistes d'Oussama Ben Laden, un plan d'attaque de l'Irak est commandé par le président américain. Les états unis accusent le pays d'attentat de détenir des armes de destruction massive, promet de libérer les Irakiens du joug du Parti Basse et de Saddam Hussein. Washington, soutenu par plusieurs pays occidentaux, lance l'opération Liberté irakienne le 20 mars 2023. Représentant le Saint-Père en Irak, Monseigneur Filoni décide de rester sur place. La diplomatie semble impossible, mais il l'accompagne les chrétiens et plus largement le peuple irakien. Témoignage ce matin du grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, le cardinal Philoni, ex nonce à Bagdad.
5: Pour nous, c'était très difficile lorsque le Saint-Père Jean-Paul II avait beaucoup de fois parlé contre la guerre. La guerre préventive était condamnée par les Saint-Sièges. Alors, si les Saint-Pères, si les Saint-Sièges, si les autres pays étaient contre la guerre, est-ce que nous pouvons, qui vivons à l'intérieur, faire quelque chose je trouve que c'est difficile. Mais nous pouvons être là pour souvenir à beaucoup de situations. Je suis intervenu beaucoup de fois pour résoudre des problèmes avec des journalistes, avec des personnes qui se trouvaient là. Il n'y avait pas un gouvernement pour demander quelque chose qui était nécessaire. Les personnes qui avaient besoin des hôpitaux, des personnes qui avaient besoin d'un document, les personnes qui avaient besoin. D'être en connexion parce que tout était détruit avec l'extérieur, les familles. Bien, l'annonciature a servi tout cela. C'était donc une gestion du quotidien, de l'urgence. Comment est-ce que pendant toute cette période, vous avez cherché à accompagner avec évidemment les chefs des églises chrétiennes irakiennes, les fidèles et puis peut-être plus généralement le peuple irakien La première chose qui a fait la guerre est la destruction des téléphones et des télécommunications. Comme l'annunciateur apostolique, j'avais le téléphone satellite, le seul que je pouvais utiliser pour communiquer avec les Saint-Père, pour recevoir aussi des communications, des informations. Alors, comment nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il passe pendant les bombardements dans les paroisses, les diocèses Bien, il était nécessaire d'aller là. Alors, tous les jours, il y avait l'évêque auxiliaire de Bagdad, qui était aussi le... Le chauffeur et moi-même qui l'accompagnais, nous avons visité les paroisses où nous savons que des missiles étaient explosés. Pour voir qu ce qui se passe, les prêtres sont vivants, l'église est sont détruite. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose Encourager les prêtres et les fidèles qui sont là parce que pendant la guerre, beaucoup de fois, les fidèles aimaient aller dormir dans les églises parce qu'il n'y avait pas possibilité des autres abris pour eux et les évêques ont décidé d'avoir... Toutes les églises ouvertes pendant la nuit. Et alors, pour nous, c'était très important de faire cette tour avec les risques. Mais, pratiquement, si vous aimez avoir quelques nouvelles, il faut aller la chercher. Il y a donc eu la chute de Saddam Hussein, un gouverneur américain, un affrontement entre chiites et sunnites pour le pouvoir. Comment est-ce que toute cette période, jusqu'au retrait américain, et même peut-être après, comment est-ce que toute cette période a changé le visage de l'Église Dans la première période, il y avait des pillages, des vengeances. Si vous allez par la route, il y avait des explosions. Quelqu'un avait... Des armes, qui prenaient votre voiture. Alors, les premiers temps étaient vraiment très difficiles. L'anarchie, absolue. Peu à peu, nous avons manifesté notre intention, c'est-à-dire, nous demandons le respect de la liberté religieuse. La préoccupation est que l'islam prenne les pouvoirs pour faire comme en Iran, un pays islamique. Pour les chrétiens en particulier, c'était le moment qui beaucoup sont partis. Aujourd'hui, Daesh a été vaincu en Irak. Le pouvoir est repassé aux mains des civils. Le pape a même pu venir en Irak il y a deux ans, après des années d'attente. Qu'est-ce que cette visite a changé Qu'est-ce qu'elle signifie pour les chrétiens d'Irak Le Saint-Père a donné à beaucoup les Irakiennes la possibilité de croire en soi-même. Il y a aussi des jeunes qui commencent à avoir conscience de soi-même, qui est possible d'avoir une histoire qui peut apprendre la sagesse des erreurs du passé. Mais c'est encore un travail long et une promenade à peine commencée.
0: Voilà, interrogé par Marie Duhamel, le cardinal Fernando Filoni, ancien nonce apostolique en Irak, était ce matin l'invité de Radio Vatican.